0: Le jugement de la conscience 57. Le texte de la lettre aux Romains, qui nous a fait saisir l'essence de la loi naturelle, montre également le sens biblique de la conscience, surtout dans son lien spécifique avec la loi. Quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi, ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres, R.M. 2. 14 à 15. D'après les paroles de Saint Paul, la conscience place, en un sens, l'homme devant la loi, en devenant elle-même un témoin pour l'homme, témoin de sa fidélité ou de son infidélité à la loi, c'est à dire de sa droiture foncière ou de sa malice morale. La conscience est l'unique témoin, ce qui se produit à l'intime de la personne est voilé aux yeux de tous ceux qui sont à l'extérieur. La conscience ne donne son témoignage qu'à la personne elle-même, et, de son côté, seule la personne peut connaître sa réponse à la voix de sa propre conscience 58. On n'évaluera jamais comme il le faudrait l'importance de ce dialogue intime de l'homme avec lui-même, mais, en réalité, il s'agit du dialogue de l'homme avec Dieu, auteur de la loi, modèle premier et fin ultime de l'homme. La conscience, écrit Saint Bonaventure, et comme le héros est le messager de Dieu, ce qu'il dit, elle ne le prescrit pas d'elle-même, mais elle le prescrit comme venant de Dieu, à la manière d'un héros lorsqu'il proclame l'édit du roi. Il en résulte que la conscience a le pouvoir d'obliger sans trois. On peut donc dire que la conscience donne le témoignage de la droiture et de la malice de l'homme à l'homme lui-même, mais en même temps et avant tout, quel est le témoignage de Dieu lui-même, dont la voix et le jugement pénètrent l'intime de l'homme jusqu'aux racines de son âme, en l'appelant fortité et suavité à l'obéissance, la conscience morale n'enferme pas l'homme dans une solitude insurmontable et impénétrable, mais elle l'ouvre à l'appel, à la voix de Dieu. C'est là et nulle part ailleurs que réside tout le mystère et la dignité de la conscience morale, dans l'existence, c'est-à-dire le lieu, l'espace Sacré où Dieu parle à l'homme 104, 59. Saint Paul ne se borne pas à reconnaître que la conscience joue le rôle de témoin, mais il révèle également la manière dont elle s'acquitte d'une telle fonction. Il s'agit de raisonnement, qui blâme ou qui loue les païens selon leur comportement, conféré rm 2, 15. Le terme de raisonnement met en lumière le caractère spécifique de la conscience, qui est d'émettre un jugement moral sur l'homme et sur ses actes. Jugement d'absolution ou de condamnation selon que les actes humains sont ou non conformes à la loi de Dieu écrite dans le cœur. C'est bien du jugement porté sur les actes et, en même temps, sur le roteur et sur le moment de son achèvement que parle l'apôtre Paul dans le même texte, un jour où Dieu jugera les pensées secrètes des hommes, selon mon évangile. Par le Christ Jésus, RM 2, 16, le jugement de la conscience est un jugement pratique, un jugement qui intime à l'homme ce qu'il doit faire ou ne pas faire, ou bien qui évalue un acte déjà accompli par lui. C'est un jugement qui applique à une situation concrète la conviction rationnelle que l'on doit aimer, faire le bien et éviter le mal. Ce premier principe de la raison pratique appartient à la loi naturelle, et il en constitue même le fondement, car il exprime la lumière originelle sur le bien et sur le mal, reflet de la sagesse créatrice de Dieu qui, comme une étincelle indestructible, scintilla à brille dans le cœur de tout homme. Mais, tandis que la loi naturelle met en lumière les exigences objectives et universelles du bien moral, la conscience applique la loi au cas particulier, et elle devient ainsi pour l'homme un impératif intérieur, un appel à faire le bien dans les situations concrètes. La conscience formule ainsi l'obligation morale à la lumière de la loi naturelle, c'est l'obligation de faire ce que l'homme, par un acte de sa conscience, connaît comme un bien qui lui est désigné ici et maintenant. Le caractère universel de la loi et de l'obligation n'est pas supprimé, mais bien plutôt reconnu, quand la raison détermine les applications dans la vie quotidienne. Le jugement de la conscience affirme en dernier ressort la conformité d'un comportement concret à la loi, il formule la norme la plus immédiate de la moralité d'un acte volontaire. En réalisant l'application de la loi objective à un cas particulier 105-60, comme la loi naturelle elle-même et comme toute connaissance pratique, le jugement de la conscience a un caractère impératif, l'homme doit agir en si conformant. Si l'homme agit contre ce jugement ou si, par défaut de certitude sur la justesse ou la bonté d'un acte déterminé, il l'accomplit, il est condamné par sa conscience elle-même, norme immédiate de la moralité personnelle. La dignité de cette instance rationnelle et l'autorité de sa voix et de ses jugements découlent de la vérité sur le bien et sur le mal moral qu'elle est appelée à entendre et à exprimer. Cette vérité est établie par la loi divine, norme universelle et objective de la moralité. Le jugement de la conscience ne définit pas la loi mais il atteste l'autorité de la loi naturelle et de la raison pratique en rapport avec le bien suprême par lequel la personne humaine se laisse attirer et dont elle reçoit les commandements. La conscience n'est donc pas une source autonome et exclusive pour décider ce qui est bon et ce qui est mauvais, au contraire, en elle est profondément inscrit un principe d'obéissance à l'égard de la norme objective qui fonde et conditionne la conformité de ses décisions aux commandements et aux interdits qui sont à la base du comportement humain 106. La vérité sur le bien moral, énoncée par la loi de la raison, est reconnue de manière pratique et concrète par le jugement de la conscience qui pousse à assumer la responsabilité du bien accompli et du mal commis, si l'homme commet le mal. Le juste jugement de sa conscience demeure en lui témoin de la vérité universelle du bien, comme de la malice de son choix particulier. Mais le verdict de la conscience demeure aussi en lui comme un gage d'espérance et de miséricorde, tout en dénonçant le mal commis, il rappelle également le pardon à demander, le bien à faire et la vertu à rechercher toujours, avec la grâce de Dieu. Ainsi, dans le jugement pratique de la conscience, qui impose à la personne l'obligation d'accomplir un acte déterminé, se révèle le lien entre la liberté et la vérité. C'est précisément pourquoi la conscience se manifeste par des actes de jugement qui reflètent la vérité sur le bien, et non comme des décisions arbitraires. Le degré de maturité et de responsabilité de ces jugements, et, en définitive, de l'homme, qui en est le sujet. Se mesure non par la libération de la conscience par rapport à la vérité objective, en vue d'une prétendue autonomie des décisions personnelles, mais, au contraire, par une pressante recherche de la vérité, dans l'action, par la remise de soi à la conduite de cette conscience.